0: Poucos ritmos musicais têm tanto a cara do Brasil como o samba. O estilo enfrentou forte resistência no começo, misturou camadas sociais e se desmembrou em vários outros estilos diferentes. É Pilatos lá na Bíblia quem os diz E também faleceu por ter pescoço o um infeliz Autor da quirotina de Paris o samba, como conhecemos, ele nasce na Bahia com uma mistura de estilos africanos. Só que é no Rio de Janeiro, no início do século XX, junto a uma comunidade de negros e mestiços, originários inclusive do estado nordestino, que mesmo sendo perseguido, o estilo musical acaba se desenvolvendo. Isso ocorreu com a transferência de mão de obra da Bahia para o Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro. Só que com a abolição, eles então se instalam na região central, próximo ao caixa do Porto, e eles tinham como hábitos organizar diversas festas, relembrando danças, culturas, músicas da terra natal. Era, portanto, um elemento de continuação das origens africanas e tinha como objetivo promover uma identidade desta comunidade. O samba, portanto, era uma manifestação cultural de negros. E até aquela época, a manifestação cultural de negros era vista como uma forma inferior pelos letrados. Os negros, então, começam a fazer músicas que contassem a realidade, que fizessem denúncias sobre as situações que viviam, muitas delas fazendo críticas ao fato de não ter mudado nada com a Lei Áurea, que a abolição não tinha mudado a vida dos ex-escravos. Muitas das letras mostravam todas essas frustrações e angústias pela situação em que eles viviam. Só que até a década de 20, isso tudo tinha que acontecer de formas escondidas, porque até então existia um decreto que permitia a prisão de vagabundos, vadios e capoeiras, o que deixava totalmente a critério dos agentes da polícia a determinar quem estava infringindo a lei que poderia ser preso ou não. E, neste momento, entra em ação as mulheres e as religiões de origens africanas, que acabam sendo fundamentais para a resistência do samba. Isso porque, proibidos de fazer isso nas ruas, eles ganham espaço nos terreiros das tias baianas. E é exatamente por isso que, até hoje, nos desfiles de escolas de samba, existe uma aula inteira dedicada às baianas, exatamente pela forma que elas foram importantes para que o samba continuasse, para que o samba avançasse. Uma das mais importantes para que isso ocorresse foi a Tia Seata, que merece, inclusive, um capítulo à parte de tão fundamental que ela foi para a resistência do samba. Em 1917, exatamente na casa de Tia Seata que surge o primeiro samba, pelo telefone, que na década de 20 chegaria às rádios. Ainda assim, o samba continuaria sendo visto como algo primitivo, inferior e libertino pelas autoridades e pela elite. Com isso, mesmo tendo um pouco mais de divulgação, o samba continuava sendo mal visto e continuava tendo que ser realizado apenas nos fundos das casas das chias baianas. E ao contrário da crença que existe, o samba ele não nasce no morro. Ele nasce no asfalto, no centro do Rio de Janeiro, e vai para o morro acompanhando o movimento de migração da população mais pobre, inclusive com muitos compositores sendo expulsos do centro por serem tratados como marginais pela polícia. Com esta mudança para o humor, que na década de 30 surge o Partido Alto, que se popularizou com temas do cotidiano e sempre com bom humor. Neste mesmo período também, que surge o samba-enredo, que tinha como características ter um pouco mais de mobilidade para que os blocos acompanhassem e não perdessem o ritmo. A história só começa a mudar nos anos 40, com Getúlio Vargas. Isso porque, assim como fez com os desfiles de escola de samba, Getúlio Vargas acreditava que se aproximar das manifestações culturais dos mais pobres era uma forma de controlar uma possível insatisfação dos mesmos. Outro ponto importante de se comentar é sobre a questão do malandro, que não tinha a imagem de um aplicador de golpes e que não gostava de trabalhar. O malandro que surge no samba no início do século XX era referente a uma pessoa que driblava as dificuldades da vida, isso porque o Estado não oferecia condições dignas de trabalho. Os ex-escravos ainda viviam quase que em sistema de exploração ou muito mal remunerados. Com isso, o malandro era aquele que conseguia uma outra forma de fazer dinheiro, seja através do jogo ou através da composição de músicas. Na verdade, o malandro até o início do século XX era aquela pessoa muito conhecida por ser talentosa artisticamente. Com o tempo, surge o processo de embranquecimento do samba com a entrada de pessoas da classe média no estilo. Eles, inclusive, tinham mais espaço nas rádios, e com isso, pelo menos, nas rádios. As músicas com críticas sociais, as músicas que contavam a história dos negros no Brasil, foram sendo substituídas por músicas destinadas ao público branco, jovem da classe média do Rio principalmente na zona sul do Rio de Janeiro. Só que ainda nos anos 60, nomes importantes como Cartola, Paulinho da Viola e outros originários do Morro Carioca conseguem destaque e inclusive abrir portas para novos sambistas e inclusive trazendo novos ritmos. Além do sambirreiro e do Partido Alto já citados aqui, surge também a bossa nova, o pagode e muitos outros estilos musicais derivados do samba e que fazem muito sucesso no Brasil até hoje. Então é isso, se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações e continuem acompanhando. Tem mais outro lado da história por aí. Valeu!